0: Hoy con José Alberto Delgado
1: Es un placer estar nuevamente con ustedes a través de este medio para así poder compartir la palabra de Dios que siempre ha sido nuestro alimento espiritual y a la vez que su espíritu nos llene de su sabiduría y entendimiento para gozarnos en ella. Nuestro tema de hoy, la senda del cristiano, basado en parte con el libro de San Juan 14, 6, cuando Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Dios creó el universo, el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos habitan, trazó diferentes sendas por donde poder caminar, sendas eternas donde Él mismo iba a caminar. Estas sendas, Dios las en, enseñó a sus criaturas para que caminase en ellas, con la idea de que permanecieran y no se extraviaran, sino que se mantengan en obediencia. Esta senda nos conduce a un solo camino, el cual es Jesús. Cuando el mismo Juan nos, nos lo dice en 14.6 nuevamente lo repito yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí. Las sendas se podrían diferenciar en sendas de amor, de justicia de fidelidad, de respeto, de obediencia, de lealtad y podríamos mencionar muchas más pues muestran las características de la personalidad de Cristo que encierran la perfecta voluntad de Dios En toda la historia de la palabra encontramos varones de Dios que supieron caminar por las sendas correctas como ejemplos que demuestran con claridad que sí se puede hacer Tenemos varios ejemplos en Génesis 5.24 dice la palabra, caminó pues enó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este ejemplo nos muestra que si tú y yo caminamos con Dios, terminamos con Dios, como una recompensa a nuestra obediencia. Noé que también caminó con Dios en estas mismas sendas antiguas, Dios lo preservó a él y a su familia. De la destrucción de la tierra por un diluvio, Dios eligió a un pueblo, los descendientes de Abraham, su amigo, y lo sacó con brazo fuerte de su esclavitud de 430 años, sosteniéndolos en el desierto por 40 años. En el Salmo 137 dice, A Moisés dio a conocer sus caminos, y a los hijos de Israel sus obras. En este Salmo encontramos que Dios mismo le señaló los caminos que debía seguir Moisés, porque todo camino que no haya sido dado a conocer por Dios, éste no responde a su voluntad, y no debe de seguirse por más tentador que sea. Este fue el problema del pueblo de Israel, que ya no se avergonzaban de hacer abominación. Abandonaron las sendas antiguas, se volvieron a la idolatría, al pecado, a su propia voluntad, por lo cual Dios decreta un juicio contra su pueblo. Esto lo vemos en Jeremías 6, del 6 al 8, porque así dijo Jehová de los ejércitos, corta árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo, y se oye en ella continuamente mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Jeremías 6, del 13 al 15 también nos dice: Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Dios había decretado la destrucción de su pueblo pero en su misericordia todavía les hablaba y les llamaba al arrepentimiento y les hace ver lo amargo del camino que han elegido y les invita a regresar a sus sendas, pero su corazón se había endurecido y lo único que podía cambiar su situación era un verdadero arrepentimiento, pero no lo hubo, ni ellos lo procuraron. Aún así Dios lucha con su pueblo por su gran amor que le tiene y le insta a volver al, al camino. Jeremías 6 del 16 al 17 dice, Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Veamos este versículo 16. Dice, Parados en los caminos En hebreo significa derek, Conducta Costumbre Mirad, Que es Raab Busquen Descubran Exploren Reflexionen Examinen Pregunta Chaal Inquirir Pedir Desear Preguntar Querer Requerir Demandar ¿Cuál sea el buen camino? Top Bueno Abundante Agradable Alegre Feliz De éxito Gozo Prosperidad y andar por el halak andar, avanzar, caminar, conducir, correr, volver todos estos tres verbos o acciones que donde el Señor dice parados en los caminos mirad, preguntad por las sendas antiguas y cuál es el buen camino todo esto responde a que si nosotros lo hacemos de esta manera vamos a gozarnos de cosas bellas vamos a acostumbrarnos a estar parados en el camino Vamos a explorar todo ese bello camino, vamos a inquirir dentro de ese camino, vamos a tener eh, una acción de abundancia en ese camino y vamos a andar siempre con ese camino con el deseo de llegar hasta la vida eterna. Pero el pueblo de Israel despreció el ofrecimiento de la palabra de Dios y dijo, no caminemos, no caminaremos por sus sendas antiguas y no escucharemos al chofar, que es el sonido de la trompeta. Por eso se cumplió la palabra que el Señor le dijo, Jeremías 6.8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Porque su casa se quedó desierta, desierta de la presencia de Dios, y lo que el pueblo de Israel despreció, Dios no lo dio a nosotros, a su iglesia. El deseo del Padre era revelar en este último tiempo a su iglesia. Este misterio era nada menos que el misterio de la piedad porque era en este tiempo también en el que a causa del aumento del pecado el amor de muchos se emplearía, en el que el ministerio de la iniquidad estaría en acción, porque contrario al ministerio de la piedad es la iniquidad y la impiedad. Romanos nos dice 5.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es a través de la gracia que Dios Padre manifiesta el misterio de la piedad por medio de Jesucristo. Primero Timoteo 3.16 e Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La misión del Señor Jesucristo cuando vino a la tierra en forma de hombre fue que nos reencontráramos nuevamente con las sendas antiguas y nos enseñó a caminar en ellas a través de la santidad. Guiados por el reino de los cielos manifestado en Cristo es que comenzamos a caminar por la senda antigua. Es una oportunidad. El Señor les dijo a sus discípulos que ellos sabían a dónde iban y que si, y que si conocían el camino. Y Tomás le dijo Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino Pero el Señor le respondió que solo él es el camino La senda olam Por la eternidad En hebreo es olam Por la eternidad Es el camino de la eternidad Porque volvemos a decir Yo soy el camino Y la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí a los apóstoles le fue revelada por el Señor la doctrina de cómo debía vivir la iglesia y que hoy es escrita en las epístolas y por eso Pedro dijo, según de Pedro 1.3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. y 1 Timoteo 3.16 Nadie puede vivir piadosamente si antes no le revelan el misterio de la piedad. De ahí la importancia de estar atentos a lo que nos dicen las escrituras por medio de nuestros apóstoles, cuyo objetivo es caminar en la senda antigua. Y ahí vamos a encontrar la revelación de este misterio de la piedad. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿estaremos caminando en las sendas antiguas? La piedad del Hijo consistió en someterse a la voluntad del Padre en obediencia total. Entonces, Recibir la revelación de este misterio tiene que producir en la Iglesia el deseo de vivir para Dios en su total voluntad. Juan 6.38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Salmo 48 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La obediencia y el hacer su voluntad nos deben caracterizar siempre como hijos de Dios y son los que nos conducen a andar en ese camino santo. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no se someten sino por la fuerza porque no le aman. En cambio la iglesia se somete a Dios voluntariamente porque lo ama y tiene temor de Dios. Efesios 5.21 dice, Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si vivimos una vida sin temor a Dios ni respeto por su palabra, estamos caminando por el camino equivocado vamos directo al despeñadero como aquellos cerdos endemoniados Dios no quiere eso para tu vida cuántas veces nos preguntamos no sé qué hacer no sé para dónde voy y podríamos hacernos más preguntas pero no vas a encontrar respuesta porque la única respuesta es Cristo Él sí te va a responder tus preguntas y enderezar su camino y te va a conducir por camino eterno lleno de paz donde vas a encontrar la verdadera bendición la espiritual ya no te vas a afanar por todas las cosas del mundo y sus corrientes perversas, sino todo lo contrario, te vas a entregar de corazón a Cristo bajo el principio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Mateo 6.33 No vas a tener falta de ningún bien, pues Él te suplirá todo lo que necesites conforme a su riqueza sin gloria. Filipenses 4.19 Efesios 1.12 A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Debemos aprender a vivir agradando a Dios en todo, pues esto nos trae gran bendición. Y te digo con todo el amor, si no estás en la senda correcta, tan solo necesitas arrepentirte y aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Vuélvete al Señor, quien tendrá misericordia de usted, y al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. Y para que sientas toda confianza que Dios te ha perdonado de todos tus pecados, porque has decidido aceptar al Cristo de la gloria en tu corazón, en el libro de Hebreos la palabra de Dios nos dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, ¿quién? Cristo, y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, tome confianza hermano, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oro para que tu vida cambie y te conviertas en un verdadero hijo de Dios y que nunca más abandones el camino correcto de gozo y de paz. Bendiciones a todos. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Amén.